0: Як часто подкасти міняють свою назву? Я не знаю, чи будемо ми першим таким подкастом, який це зробить, але ні. П'ять випусків ми називали Шість, шість Ром. Шість випусків, шість. Та, шість випусків ми подкаст «Комітет освіти» імені Ілона Сухомлинського.
1: Є така в Біблії прописна істина. Не, не створи собі куміра. Ми створили... Да, ну, як, назвали... ну, як? Ми... Це не кумір, звичайно, так. Да.
0: Але іменем назвали подкаст. Єреш, можна завжди з'їхати на те, що ти схожий на Ілона Маска через це е, його ім'я. Ти ім'я мені було. ще больніше робиш, <сум> да. так. бо, бо подкаст ми змінити зможемо. А зовнішній <сум> да. Сергія Калібошно. Вибачте, слухачі подкасту, які не бачать, а тільки чують наш. От повірте, Сергій Калібошин трішки схожий. Є в мене фотографії там, де дуже схожий. Так, от е, міняємо назву, і відтепер
1: офіційна заява. Нашого подкасту просто з сьогоднішнього дня з цього випуску ми офіційно звемося. Просто комітет По... освіти. освіти починаємо. Але ми дуже дуже поважаємо Василя Сухомлинського і ром. Якщо можна, давай на обкладинці нашого подкасту буде його невеличка фотографія. Домови бо Василь Сухомлинський. Це топ, який перевірений часом, на відміну від першої частини нашої колишньої назви. <світ> Отож, поговоримо, повчимося.
0: Так, е-... хотів би я сказати, що закінчився вже вступ в заклади вищої професійної освіти, але, по суті, він триватиме, якщо офіційно, до 30 листопада на контракт. Але я думаю, що зараз вже можна підводити якісь на певні
1: підсумки. контракт і в профтех, так. Да. Але ну, на 90% підсумки вже можна ну, якісь там робити, там, про них говорити. Ну, попередні підсумки, так і будемо казати. І вони є досить цікаві. Ми, якщо ти пам'ятаєш, ну, з такими ну, великими застереженнями очікували в цій і вступної кампанії, оскільки війна, і ми розуміли, що будуть зміни. Ти пам'ятаєш, скільки було дискусій навколо національного мультипредметного тесту, того взагалі навіщо ви його проводите, а як ви його проведете, та це буде катастрофа і так далі. І так далі. Тим не менш, є те, про що можна говорити в позитиві, є те, що викликає запитання, ну і побоювання. І про це сьогодні поговоримо да.
0: про вступ, як він пройшов, про те, куди вступали випускники, про те. Які спеціальності вибирали, які університети вибирали, поговоримо
1: і до чого сегодня. це може призводити в якийсь там короткостроковій та довгостроковій перспективі. Ті тренди, які ми бачимо, які або підсилюються, або з'являються якісь нові.
0: Отож, почнемо з НМТ. Цього року не було зовнішнього незалежного оцінювання. От було... на
1: ще одна помилка. В тебе навіть помилка що не було ЗНО в тому вигляді. Ти ж так, не дав мені договорити
0: цього року. Не було ЗНО в тому вигляді, як А-а. ми звикли. З ЗНО було в формі НМТ. Е, да, я тут до речі, навіть тут в презентації було що. Що відмінили ЗНО, ні, ми не відміняли ЗНО. ЗНО було в формі національного мультипредметного тесту. Коли ти не здаєш окремо там три-п'ять предметів, а просто за один раз даєш за, за один оце от онлайн-тест, даєш здаєш все.
1: Ну, ми не будемо пояснювати, чому це відбулося, всі так все да. розуміють. І давай просто подивимось на те, скільки людей складали, порівняємо з минулим роком, подивимось, як воно пройшло і так далі. Mm-hmm. Зазвичай зовнішнє незалежне оцінювання здають десь близько 300 тисяч. Ну, там плюс-мінус. То,
0: це мінімум три предмети,
1: да? Це uh, предмети, да, да, де. да. Ну, от цього обов'язкову компоненту там і так далі. В цьому році національний мультипредметний тест здавали 214 тисяч 388 учасників.
0: Так, да, причому ну, це за три сесії, за основну, за додаткову да. і ще третя була спеціальна.
1: До речі, як, якби ви мене спитали на початку літа, скільки буде в основній сесії, ну, розподіл у відсотках, у додаткових, то я б сказав, що 50 на 50, ні. В основній сесії було 190 разу. тисяч приблизно, всі інші потім добігали в додаткові та спеціальні сесіях. Так, да.
0: і з того, що цікавого, це те, що цей НМТ проводився не тільки в Україні, а в багатьох країнах, в 32 країнах проводився. Ну, зрозуміло, де найбільше да, складали цей іспит. Ну, після
1: України, да, це ну, Польща. Польща, да, Польща да.
0: Німеччина і Чехія.
1: До речі, дуже позитивний кейс. В цьому році вперше це випробування вступне було в онлайні. І це про майбутнє фактично. Тобто ми побачили, що це в онлайні, і це нормально.
0: Ну, тобто, я думаю, що зараз ми, якусь частину нашого випробування Нашого подкасту присвятимо тому, як це було організовано як це було організовано, і чи можемо ми досвід цього року mm. да, перевести на наступний рік. Як каже Буданов, до літа це все закінчиться. Да, це mm-hmm. в останньому інтерв'ю сказав. Ну ми не знаємо, що буде, що буде влітку, яка буде там, можливість проводити, проводити вступну кампанію і в якому форматі, але досвід
1: цього року НМТ він цей... корисний. Да. І що з ним він робити, цікавий. Він цікавий. що з
0: ним робити, треба буде обговорити.
1: Uh, так ось давай поговоримо з людиною, яка е, ма, ну, з моєї точки зору краще за всіх в країні може поговорити саме про те, що таке ЗНО, що таке національний мультипредметний тест. І, до речі, ще одне дослідження, про яке я говорив неодноразово на наших подкастах, це ПІСА. Попри війну Україна бере, і це для мене суперкрута новина, бере участь в цьому році в дослідженні ПІСА. 22-му? В 2022 році воно відбувається зараз з 3 жовтня по 25 жовтня. Е, ну і потім ще підсумки і так далі, це довга історія, і ми поговоримо про це з нашою гістю сьогодні. А у гостях у нас? Заступниця директора структури, яка у ЦОЯО зветься, і для всіх це, що це таке, центр, оцінювання, оцінювання якості, якості освіти. Тобто та структура, яка проводить ЗНО, дуже фахова людина Тетяна Вакуленка. Так, друзі, у нас в гостях Тетяна Викуленка, ми її вже представили. Таня, доброго дня. Привіт. Да, ми е, говоримо сьогодні, ну, почали з НМТ, а насправді я планував поговорити більше і взагалі про оцінювання в освіті, е, але не теоретично, а те, що, ну, буде цікаво е, пересичному освітянину або людині, яка здобуває освіту. Але давай почнемо з НМТ, національного мультипредметного тесту. Як він пройшов в цьому році? Вот ну, от ваша структура його фактично проводила, причому, я пам'ятаю, в березні ці всі... От наради, які ми проводили, як з колес ми його вводили, ту критику, яка була, що навіщо, дайте просто вишим, як-небудь, нехай вступають і так далі. Тобто, от спочатку глобально, що це було і як це було, а потім вже там по деталях підемо.
2: Так, якщо говорити про, та, про ті думки, які лунали в березні та, у пересічних громадян, наприклад, про те, що треба брати всіх на бюджет, на всі спеціальності, то зрозуміло, що це була би дуже ризикована і дуже неправильна картинка. Ді, а
1: як... от можна та. я перерву? Чому це було б неправильно? От, чому от не було б піти на, ну, як хоч бажали вище, і вступити всім куди завгодно просто?
2: Ну, тому вже не буває всіх. Це, це, мені нагадує, будівництво комунізму. Да? Ідея, яка ніколи не збудеться, і ніде не станеться. Тому що будь-який вступник хоче вступити в найкращий університет будь-який найкращий університет має обмежену кількість місць і потужностей для того, щоб здійснювати викладацьку діяльність. Відповідно, ми б мали сотні, е, десятки тисяч людей, які би хотіли вступати на декілька всього спеціальностей, декілька напрямів підготовки, і ми б мали абсолютний недобір в усі інші університети.
1: Тобто, насправді, ми б фактично поклали би систему вищої освіти. Ми б точно
2: факт. не зробили перший курс, і е, враховуючи те, що фінансування розраховується для університетів на основі кількості студентів, контингенту, то для багатьох університетів, особливо регіональних університетів, це був останній Остальний, рік їхньої да. роботи. І це, якщо говорити про вузи. Якщо ж говорити про інтереси вступників, також треба розуміти, що е, не завжди, на жаль, людина може мати об'єктивно, адекватну самооцінку. Е, і коли вступник, маючи дуже і дуже невисокі е, компетентності, дуже-дуже несформовані компетентності з певних е, дисциплін, вступає в університет, який є надмірно конкурентним і вибагливим, то що ми робимо? Ми отримаємо вступника, який рік або півроку до першої сесії буде там перебувати і нічого для себе не отримає. Це будуть тортури для викладачів тому що викладати, скажімо так, вищу математику для людей, які не дуже розібралися ще з дробами, це тортури. І я це можу сказати як викладач. І це будуть тортури для студента, тому що uh-huh. в тебе ніякої ситуації успіху, ти нічого не розумієш з того, що відбувається, тобі дуже складно, тобі дають домашні завдання, які ти не можеш виконати. Тобто це руйнування системи вузів, ну, принаймні, перший курс точно регіональні університети ми вбиваємо. Це руйнування мотивації студентів. Тому що коли людина півроку промучилася і не отримала для себе нічого, вона навряд чи продовжить своє навчання або зрозуміє, що їй потрібно. І це також руйнування ідеалів тих найкращих вступників, які багато років спеціально навчалися, здобували, свої, здобували знання, самостійно вчилися, але через ситуацію, яку склалася, їм не може нічого дати університет.
1: Окей. Для чого це потрібно, ми з'ясували. Давай тоді, як це було. От в мене офіційні дані 214 тисяч 388 учасників. Це багато чи це мало? Ну, зрозуміло, що треба порівнювати, скоріш за все, з тим, що було попередні роки. Скільки... От у порівнянні з попередніми роками і у порівнянні з тими очікуваннями, які в нас були навесні. Бо, наприклад, я особисто побоювався, що буде набагато менше.
2: Так, так. Це абсолютно адекватний Кількість. Якщо ми порівнюємо з минулорічними там, показниками, то, звичайно, ми не можемо забути про те, що раніше державна підсумкова тестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання, принаймні останні роки, була під час реєстрації ще обов'язковою. Тобто, те, що в нас реєструвалися майже 400 тисяч учасників, це не означає, що всі з них планували вступати. Вступали приблизно 250 тисяч осіб, а всі інші складали тестування для того, щоб отримати свідоцтво про повну загальну uh-huh. середню світу. Також ми маємо незабовідність, про те, що в умовах прийому цього річ контрактна форма навчання для багатьох спеціальностей не передбачала результатів НМТ, і тому абсолютно ця цифра є очікуваною, це приблизно та на вона, що ми ну, вона добра.
1: Так, вона це добра. Хороша, цифра. Це
2: цифра точно вища, ніж вона могла би бути, враховуючи
1: це кордон. От 100%. Окей, воно проходило як були. Ну зрозуміло, що були певні там проблеми і так далі. Які от найтиповіші проблеми, і ну чи все ж таки внаслідок цих проблем ми втратили якийсь прошарок, наприклад, в якійсь країні взагалі ніхто не зміг написати, і ми всіх тих дітей, які там були, там втратили. Чи не було такого? Тобто найрозповсюдніші трабли такі. Так,
2: проблем було багато. Наприклад, в Польщі, в одному з міст, ми під час основної сесії, буквально за декілька днів до основної сесії, дізналися, що, з нами, що університет з нами продовжує працювати, який надавав приміщення, але забирає дві великих аудиторії, і, відповідно, понад 500 учасників не змогли пройти тестування в основну сесію, але оскільки ми швидко реагували, то ці учасники змогли пройти тестування в додаткову сесію в інших містах. Також були питання певних технічного характеру. Ми не забуваємо, що тестування проводилися під постійними ракетними обстрілами, тому величезних проблем учасникам і організаторам доставляло те, що постійно доводилося спускатися в укриття. Там в укритті учасники перебували дуже довго і зрозуміло, що не завжди дочікувалися тестування, тому що Хтось по різному було та, да. ну, е, хтось проживає за межами міста, щоб добратися за межами години годину. То учасник мусив е, ще їхати раніше, не завершивши тест. Але враховуючи те, що провели три сесії. То всіх, ну, то більш-менш хотіли, всіх, всіх охопили. Так, я б сказала, що жодної ситуації, щоби ми не провели ну, тобто, оцінювання. Було, було.
1: усвідомлення. Такого не було, щоб було усвідомлення. Ми це впустили. Так, да, такого, такого не було
2: усвідомлення, що ми е- втратили щось глобально. Ну, якийсь ні, прошарок дітей ні, там ні, чи... ні.
1: окей. Тоді ще в мене питання таке. Це вперше було, наскільки я розумію, в, ну, умовно кажучи, це ж все одно ЗНО, бо часто кажуть, це не ЗНО, це, це, але воно вперше було в онлайні. Це ОК історія на майбутнє? Чи все ж таки краще проводити такі іспити ну, в тому форматі, який був до цього?
2: Взагалі, комп'ютерні тестування дають більше можливостей. Якщо ми говоримо з точки зору тестології, то вони дають більше можливостей. Але тут треба враховувати пару чинників. Перша, система тестувань має відповідати системі освіти. Ти не можеш тестувати учасників на комп'ютері, якщо, ну, як системно, так, постійно, якщо вони не навчаються з використанням комп'ютерних технологій. І одразу скажу, що навчання в Зумі – це не зовсім комп' комп'ютерні технології, тому що переважна більшість підручників – це все одно ПДФ-ки, тобто там немає інтеракції, угу. те, що дозволяють комп'ютери робити. Також, що в нас було в ЗНО, а в НМТ немає, і те, що потрібно додавати до цих комп'ютерних модулів, це відкриті відкрита. частини, аудіювання.
1: Поясни, будь ласка, що таке відкрита частина, щоб всі зрозуміли Та,
2: Це завдання, які потребують, які вимагають від учасника надання розгорнути відповіді, і потім, які вимагають перевірки роботи учасника, е те,
1: що машина не перевірить, а перевіряє так. людина. Тобто, так.
2: наприклад, з української мови це написання власного висловлення. Це есей на певну тему, коли учасник висловлює свою точку зору і відповідно до певної структури і потім екзаменатор її перевіряє. Якщо ми говоримо про математику або фізику, з фізики, 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 фізики у нас немає взагалі таких завдань, але дуже хотіли б ми з математики є. Це розв'язання задачі із угу. наданням повного, ет... всіх етапів, етапів, повного циклу угу. розв'язання. Так, коли учасник прям все все все. Показати. Ну, зрозуміло,
1: та, що в цьому році це ну, нереально просто Ні, було, не враховуючи формат, але, ну да, це має бути. Окей, комп'ютерну історію зрозумів. Тоді ще один коментар про НМТ, я хотів би, щоб ми ще встигли про ЗНО взагалі, взагалі поговорити і ще про щось. А... Дуже часто можна почути в цьому році взагалі це було супер крутий випуск і так далі. Це щось топове там, і ну наші діти топові в будь-якому випадку. І вся Україна топова. Але в цьому шалена якась кількість двохсотбальників. Такого не було ніколи. Це шалений успіх, і так далі. От можна прокоментувати цю кількість. Ну, в мене звичайно ще є своя точка зору. Ні, ну, я
2: би зменшила тут ажіотаж цього приводу. Як на мене, то це насправді не така висока кількість двохсотбальників, тому що. Кількість двосудбальників ми порівнюємо з тої кількості, яка була для ЗНО е- актуальна. Але ЗНО – це довгі тестові форми, які містять завдання на додання розгорнутої відповіді. Тобто, якщо ми беремо українську мову, учаснику раніше потрібно було розв'язати 40 завдань і ще написати власне висловлення, в якому, очевидно, учасник міг перепуститися граматичних помилок, неправильно якісь структури застосувати, не до... свою точку зору не довести де ймовірність отримати, втратити хоча б один бал вище на 20 завдання чи на 40 плюс, плюс одному Звичайно на такому. Якщо ми говоримо про загальну кількість, то ми маємо десь приблизно 10 тисяч вступників, які хоча б один предмет на 200. на 200 склали, але якщо заглибитися в сутність цих предметів і так далі, то насправді це маловато. Тому що скільки в нас медалістів, скільки в нас тих учасників, які кожний з цих навчальних предметів опановував в школі і мав високі результати. Але е, і драма, драматизму тут не потрібно додавати, тому що потрібно розуміти, що вступники перебували в дуже складних умовах, і припускатися помилок, якщо ти там тричі спускався через повітряну тривогу в підвал і мусив знову починати щось думати, якось розв'язувати завдання, це, це абсолютно ну, зрозуміла річ.
1: Так, да, тут 100% я б хотів би, щоб ми всі розуміли, що всі, хто взагалі в цьому році торкався НМТ, і ті, хто його організовував, починаючи від е, УЦЯУ і Далі, далі, далі по центрах. І в першу чергу діти, які це писали, ну це ну прям ну героїчна історія, бо це непроста була історія в будь-якому випадку. Тобто, і коли правила гри змінюються під час самої гри, тобто mm-hmm. діти навесні узнають про це. Ми пам'ятаємо цю історію про те, що а навіщо історія? Mm-hmm. Да, математика і українська мова, начебто, всі були згодні, а от давайте комусь історія, комусь я не готувався. Я до англійської готувався, а я до фізики готувався. Це ну прям. Ну, всім, всім всім подяка. тут без всякого. Сподіваюся, що і всі вступили туди, куди планували.
2: Впевнена, що так. Принаймні, те, що ми бачимо, що переважна більшість, принаймні, подавала заявки. Але треба дійсно досліджувати, як там...
1: А далі. ми зараз з Ромою далі потім поговоримо. Да, вже про результат. Тобто mm-hmm. ми зараз про те, як вступали, а потім ми поговоримо про ті числа, які ну, характеризують mm-hmm. саме вступ. Окей, це НМТ цього року. Як вважаєш, в наступному році є сенс... Ось перемога, і все відбулося. Але є зараз дискусія, що НМТ – це досить цікава форма. Чи є сенс, незалежно від ситуації, скажімо так, безпекової в країні, все ж таки лишати в тому чи іншому вигляді НМТ?
2: Звичайно, щоб залишити та потрібно працювати над ним, щоб воно ставало кращим. Ми зараз говорили про те, що короткі тестові форми, і що тоді багато двох судбальників, але ж це не єдина проблема. А ще одна велика проблема – це те, що найкращі учасники не могли реально продемонструвати те що, вони, те, що вони знають і вміють. Тобто той учень, який вивчав серйозно предмети 11 років, він відчув якусь, якесь таке маленьке розчарування, що все так швидко, це як угу. ну, фактично контрольна робота.
1: Да, так, там дуже швидко, 120, 120, Два, да? Дві години. Да, дві, дві години, години на три предмети на... і все. Ти 11 років вчився, а потім дві години і до побачення.
2: От. І для того, щоб таке розчарування більше не повторити, а насправді для того, щоб мати зв'язок зі школою, тому що класична фраза про те, що що перевіряють, те й викладаємо.
1: О, от про це зараз і будемо говорити. Тобто, взагалі про інструмент ЗНО, зовнішнього незалежного оцінювання. Бо от якщо взяти от людину, яка ну, не в освіті, чи, ну, в освіті, але в цьому році не випускає або не випускається, то всі згодні з тим, що ЗНО – це класна прогресивна історія, чи не одна з найуспішніших реформ в освіті, яка взагалі була от за роки незалежності. Це нормальний прозорий вступ і так далі. Але коли ти потрапляєш на одинадцятикласника, чи маму одинадцятикласника, чи на вчителя там, предметника якогось, то відразу, ну а що, що це це таке, в 11 класі тільки до ЗНО і готуються, а щось, ну, про інше, а взагалі на ЗНО не те перевіряє і так далі. Чому ЗНО це важливо? Що не так або з ЗНО, або з програмою 11-го там, ну, і взагалі старшої профільної школи, і що треба змінити в цьому сенсі, щоб дійсно не відбувалося? Я по досвіду своєї роботи в школі кажу, так воно і відбувається. В 11 класі це більше про підготовку до ЗНО, а не про регулярний навчальний процес, звичайно. Так воно і є, і всі це розуміють. От що, чому все Ну, не незважаючи на цю критику, саме ЗНО має бути таким от, ну, якоюсь константою такою, ну, звичайно змінюючись певним чином. Є, ну,
2: тому що е, насправді, коли ми говоримо про ЗНО, воно повністю відповідає навчальним програмам, тут ніякої ніякої суперечності немає, а те, що вчать до трьох-чотирьох предметів, то це взагалі-то е, причи, проблема причини наслідкового зв'язку. Насправді, не для вступу люди, люди навчаються 11 років, а для того, щоб набути певних компетентностей, певні компетентності, коли ми набуваємо, ми маємо їх зафіксувати, і в нас є спеціальні документи.
1: Відрізня... Чим відрізняється, от для mm-hmm. слухачів, знання від компетентності,
2: Тому що компетентності передбачають не тільки знання, а ще й вміння ці знання використовувати, а ще цінності, як розуміння того, для чого ти це знаєш, що з цим робити, і як в житті воно тобі знадобиться, і що з цим робити. Тобто знання, це часто, без, без знань компетентності не буває, і тут одразу потрібно розуміти, що що жодна наука не обходиться без такого хорошого фундаменту, якщо його немає, то жодній умовній компетентності тобі не допоможуть. Ти маєш знати, як додавати дроби, що таке квадратне рівняння і так далі, і так далі, і так далі. Але якщо ти не знаєш, що з цим робити, і коли кладеш у себе плитку в квартирі, в у ванній кімнаті, розраховуєш площу, не враховуючи форму твоєї ванної кімнати, то це означає, що знання про геометричні фігури не перетворилися на компетентність.
1: О, ти знаєш, що таке проценти, але не вмієш порахувати там по іпотеці там, або відсоток а по депозиту. А, да, ти знаєш, береш, що да. таке
2: відсоток, ти знаєш, як він обраховується. І тобі написано хай дрібним, але все одно дрібним шрифтом написано, що нарахування будуть на будь-яку залишкову суму, але ти все одно береш кредит, не розраховуючи, що ти переплатиш тричі ту суму, яку ти візьмеш. От це відсутність компетентності.
1: Це і відсутність. да, і до речі, там ну це така класна історія. Я е, читав про е, різні нації в різних націях Різне, це от. Е, відтерміноване в часі задоволення, скажімо так. Ну, е, Плати таку, пізніше. Так, так, так. про зефірки, досвід, е, експеримент, коли дітям клали одну зефірку зараз, або за півгодини дві зефірки. І, до речі, в різних націях різний оце, от, ну... Е,
2: здатність здатність да. очікувати, да? здатність терпіти. І ті, хто мають можливість терпіти довше, мають вищі результати навчання, і, і зазвичай це кращі економічні системи. Так і тут. Тобто, компетенція... Компетентності це не альтернатива або не опозиція до знань, це знання це величезна і дуже важлива частина компетентності, але компетентність це те, що потрібно, це те, що допомагає тобі жити, а знання не завжди. Тому що ти можеш знати, але не вміти з цим жити.
1: Окей, зараз ЗНО неважливо. ЗНО нам те, воно перевіряє знання чи компетентності в нас зараз. Я б
2: сказала, що переважна більшість завдань все ж таки спрямовані на компетентності, хоча і є певна кількість завдань, які перевіряють базу і без яких неможливо. Але якщо подивитися наші тести там, з математики, наприклад, з географії, mm-hmm. ну, з біології, майже всі, то ви одразу побачите, що там дуже багато речей, які потрібні сучасній людині кожний день. Ем, я би сказала, що навіть, якщо ми говоримо про математику, то поле контенту, тобто поле змісту, стає все меншим, але все більше і більше Прикладні завдань, такі. таких прикладних та, про те, що потрібно.
1: Окей, це в ЗНО, а е, сучасній Часна школа дає більше знання чи компетентності?
2: Хотілося б вірити, що і та і те в певній, в певній єдності, те, що ми бачимо за результатами ПІЗа, ми бачимо, що у нас часто з компетентнісними завданнями більш-менш, але проблема щодо бази є і щодо uh-huh. використання цієї бази є. Тобто дроби, відсотки і так далі, наші учні, часто мають отут проблеми.
1: Ми дійшли до ПІЗи. Це окрема історія. Я вже не один подкаст там і Ромі прожужав всі вуха, ну, що це, що це за дослідження і чому це круто. Але от від людини, яка в Україні, скажімо так, уособлює в собі ПІЗу, е- декілька тест, що таке ПІЗа, чому це важливо, чим вона відрізняється від там ЗНО, наприклад, угу. і чому це важливо для країни брати ну, участь в цьому дослідженні, і які висновки з цього дослідження?
2: ПІЗа – це дуже крутий міжнародний. Проект. Цей проект був заснований у 2001 році супер крутими країнами з точки зору економіки і заснований для того, щоб подивитися на те, які моделі в світі працюють і поширити ці моделі на всі країни. Чому країни беруть участь в ПІЗА? Тому що вони хочуть удосконалити свої системи освіти.
1: І зрозуміти їх місце ну, у порівнянні з іншими країнами.
2: Певною мірою, але насправді, найперше, це вивчити досвід тих країн. Ну, да. Тобто рейтинги країн, ПІЗА це робить, і це дуже люблять журналісти. Да, ну, да. але Тому що це щось гучне, і щось що дуже просто пояснити. Але тут важливіше, певно, зрозуміти свої слабкі сторони, свої слабкі сторони і побачити тенденції, які є в твоїй країні. От впроваджується якась реформа в освіті. Поки ти не поміряв, а що вона тобі дала, ти не знаєш, наскільки ефективно ти витратив гроші. І оце порівняння з іншими країнами дозволяє тобі точніше зрозуміти, чи ви вдосконалює, чи ви підвищуєте рівень освіти, чи ні. От коли угу. ми говоримо про реформу нової української школи, там ми говоримо про те, що PISA дасть нам інструмент зрозуміти, чи ця реформа є ефективна. — Успішна, да, чи... А Що означає?
1: — Але вона дасть мож можливість... Через там два-три цикли тільки, да? ну, так? Цикл uh, ч... раз в чотири роки, uh, щоб uh, всі uh, розуміли, Так, uh, да. раз,
2: раз на три роки, насправді. Так, да. да, раз на три роки цикли. Один цикл відтермінувався через COVID. Ми мали проводити поточний цикл пілот в 2021 році, а в 22-му вже основ... uh-huh. в, точніше в 2021 році основне дослідження а в 20-му пілот, але все змістилося на рік. Пізна ще класна тим, що піза не, поє... не пов'язана з програмами освітніми країн. Тобто вони визнають, що кожна країна може навчатися чого хоче. Але є певні фундаментальні речі, які важливі для людини, для ну, того, щоб у цій світовій економіці жити.
1: Тобто людина в такому-то віці, після 15-річні, 15-річні да? так. має хоч щось знати, В певний обсяг знань та компетенцій таких-таких-таких так. мабуть. Яких компетенцій? По це, яких предметах? Так. Що перевіряється? На це історію, супер, ж України, Це супер важливі
2: три галузі. Це читацька галузь.
1: Поясни, будь що ласка, така? бо всі да. розуміють, що вміють, в 15 Швидко років читання. всі вміють читати. <laughs> да.
2: от, та, це така, е, така проблема з читацької галузі, що назва не, відповідає, не зовсім відповідає україномовному змісту. Читання з розумінням, вміння аналізувати текст, його структуру, порівнювати, критично ставитися до інформації, розуміти, яка інформація йде з перевіреного валідного джерела, а яка є видумкою автора цієї інформації. Розуміння того, для чого автор використовує певні форми, слова, записи, навіть просто знаходити інформацію в тексті, яка подана прямо, Тобто написано, там, Петрик пішов до Марічки. Або не прямо, написано великий текст, і е, потрібно з'ясувати, для чого е... Один з там героїв цього оповідання чи чогось щось робив. Причому тексти є різні. Тексти інформаційні: це буклети, брошури, е, всілякі рекламки. Це ті тексти, з якою з якими будь-яка людина uh-huh. працює. Ну кожного дня ти виходиш в місто і там все в цих текстах. І звичайно, художні тексти, але зовсім з іншим аналізом, зовсім зовсім з іншим підходом. Ще математика, uh-huh. і знову ж таки, ми говоримо про те, що вона побудована на дуже вузькому колі математичних понять, тобто там немає логарифмів як такого поняття. Ніхто тебе ніколи не перепитає розв'язати рівняння, але певну життєву ситуацію розкласти, що називається у математиків, побудувати математичну модель, тобто угу. записати її мовою математики, а потім знайти розв'язання, а ще й перевірити це розв'язання, тому що угу. не завжди воно відповідатиме твоїй умові. Це все математика. І природнича наукова галузь, це все, що стосується природних і неприродних явищ, тобто, розумієте, що пер... не Перун запускає... Да-да-да. <свісна> ну,
1: тобто щось там на перетині фізики, хімії, біології, там, географії, трохи географії. І да, географії.
2: Тож... Все, все є. Тобто, Містокий, тобто такий, да? часто як, роз... як ці завдання виглядають. У нас є сайт PISA, тест-портал.gov.ua, можете дивитися, можете навіть реєструватися і розв'язувати їх в тестувальнику. Але це певне явище або певна ситуація, в якій розказано про те, як це явище зреалізується. І далі учасник тестування мусить зрозуміти, з якої це галузі, а далі надати відповідь на запитання з огляду на ми,
1: ну, як держава, брали участь вже один раз у 2018 році. Mm. Да? От дуже так коротко, які в нас результати? Ок чи не ок, очікувані чи не очікувані? Е,
2: так, ми брали участь в паперовій пізі, це потрібно розуміти. Тобто всі наші учні писали тести на папері. І тому не, не весь обсяг, не вся лінійка даних нам доступна. Якщо б ми говорили про читання, то ми, наприклад, втратили дуже крутий розділ. Це читання веб-сайтів сторінок, а. уміння розрізнити uh-huh. е, форум від нефорум. От все, що сучасна таке, сучасне цифрове читання. Е, ми маємо непогані результати із читання і природничо-наукових дисциплін, і ми маємо доволі погані результати з математики. Е, більше 30% наших е, 15-річних підлітків не подолали навіть порогу базової грамотності з математики. Що uh-huh. це означає для економіки? Що ця людина може брати мікрокредит.
1: Буде брати, буде. точніше, да.
2: <рес> ну, тут, та, І да. не буде
1: генерувати додану вартість, <рес> фактично, майже Тобто ну, це напевно. людина,
2: якій буде дуже і дуже складно жити в світі, де математика це частина економічної, фінансової грамотності, просто невід'ємна, це частина вивчення будь-яких природних чи наукових дисциплін. Я впевнена, що фізики точно знають, що без математики дуже багато <рес> Важкувато, да. Не, не, не <зв'язувати> розв'яжеть. <зв'язувати> 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 І оцього всього немає. І це, ну. Те, що, те, з чим точно потрібно а працювати. А по
1: природничим в нас більш-менш, чи теж так, проблема? Так,
2: зв'язане з читанням, і в нас близько 23% учнів не досягають базової компетентності з читання і з природничих. У, У порівнянні
1: з іншими країнами, це більший відсоток чи менший?
2: Ну, ми всередині десь, якщо говорити, читання і природничі науки, з математики ми з угу, ним далі. Да. Та. І в нас ще, якщо б ми говорили про інші країни, то є країни, в яких умовно результати на шкалі приблизно такі, як і в нас, і ми поблизу. Але треба розуміти, що в них менше найкращих, угу. але й менше найгірших. Дисперсія інша. Так, тобто вигляд цього графіка інший. ОІСІДІ, Організація економічного співробітництва і розвитку, тобто та, uh-huh. та організація, яка власне пізо започаткувала і проводить її, вони говорять, що дуже важливо мати маленький розрив у світі, uh-huh. що нерівності в освіті мають бути меншими. В нас от цей, ну, у нас колокольчик доволі... цей дуже такий широкий. Да, да. У нас він доволі широкий, тобто ми бачимо, що у нас є школи, які надають супервисокий рівень, і ці школи конкурентні з будь-якими світовими лідерами, ми прямо бачимо, на графіку. Тобто там вони мега-топ. Крапочки да. там, і це якісь супершколи. Але ми бачимо дов- доволі велику таку частину шкіл, які дуже далеко знизу.
1: Які і... школи це топ? Ну, тобто є якась тренд? Топами є школи зазвичай так. з міст великих, чи навпаки? Це там...
2: ліцеї гімназії з великих міст. Угу. А школи, які, а в, які внизу, в хвості. це часто маленькі сільські звичайні школи. То тобто
1: в нас фактично те ж саме, що і ЗНО демонструє. Так. Дуже великий розрив по лінії ну, місто і... місто не Тип
2: закладу освіти також впливає. Тип
1: закладу освіти в якому сенсі?
2: Тобто, якщо це гімназія-ліцей, ага. вже заклад освіти, який має цей статус, і ще до того, як реформа Новоакранська школа вступила в дію, коли часто ліцеєм називають просто старшу
1: школу, Да-да-да.
2: а ще раніше, то ліцей і гімназії мають вищі результати, далі загальноосвітні школи, вони трошечки нижчі, і маємо проблеми з учасниками профтехів. Вони них? Тірші,
1: да, вони
2: мають часто, часто найнижчі результати, але це, це часто пов'язано не з тим, як вчать в профтехах, а з тим, що була певна сегрегація вот. доступу. вступу в тобто да,
1: Треба розуміти не те, що там недопрацьовують вчителі там, цих предметів там, математики чи інших предметів, а з тим, що в нас ну, криво налаштовано, скажімо так, е- потоки дітей, які йдуть до профтехів і так далі. Ну, і дуже часто це да? не навчальний заклад, а де-факто соціальний заклад, бо є гуртожиток, там є певні стипендії і так далі, і люди, яким важко соціально, просто йдуть туди. Це погана історія, ми про профтех окремо поговоримо ще.
2: Так, ну просто треба популяризувати робітничі професії, і для того, щоб на вході в ці професії і в ці заклади також була конкуренція. Uh-huh. здорова, така сама, як в ліцея гімна... гімназіях. Коли в тебе найкращі сюди прийшли, то очевидно, uh-huh. що найкраще. А ще там мають результати. Звичайна школа, до речі, одна з проблем, яка має українську, які варто відзначити в українській освіті, це те, що в нас немає освітніх оцінювань на різних рівнях освіти. І ми... Їх
1: немає взагалі в Україні, чи це взагалі освітні якісні освітні вимірювання? Це в світі взагалі така певна проблема. Бо я пам'ятаю дискусію про ковід і вплив ковіду на освіту. Mm-hmm. І ну, ті дані, які я бачив не тільки по Україні, вони всі такі, якісь або це думки, або це просто відсоток там батьків, які використовують Zoom, тобто це не про освіту, а це про те, як навчалися діти.
2: В усіх а, таких економічно розвинених країнах є освітні оцінювання. І вони, ця система дуже-дуже-дуже така хороша. Питання тільки в тому, що під час ковіду багато країн а, не наважилися проводити такі оцінювання. Страшно узнати? А, не тільки це, а ще й питання здоров'я дітей. Тобто, а, ну, тобто організація збирати, цього процесу. Збирати, mm-hmm. Тобто це питання, що організація України часто не були готові витягати це.
1: Це не, не, не те, що от ми збираємо дітей, от, які після ковіду зібралися в школі все ж таки, і проводимо їм моніторинги, зрізи, контрольні, бо дуже часто батьки і вчителі кажуть, навіщо ви їх ще грузите цим, от, ці контрольні проводити якісь зрізи і так далі. Це більш такі от гнучкі та тонкі інструменти? Це
2: гнучкі та тонкі інструменти, і е, е, насправді до них ставлення має бути трохи інакше. Е, тобто у нас, коли ти чуєш е, слово сполучення державного підсумкового, ситуація, всі трохи починають пітніти, червоне обличчя, страх uh-huh. в очах і в батьків, і в дітей. Насправді, ми самі себе перевіряємо. Коли ви купуєте якусь річ для себе, ви би дуже хотіли подивитися те, наскільки вона, наскільки вона добре пошита. Ви uh-huh. не боїтеся заглядати на шви, і ви не боїтеся ставити питання кравчині, чи, чи там все дороблено. А тут чомусь ми боїмося і вважаємо, що замовник, а замовник – це насправді і діти і батьки, вони є першими замовниками. Uh-huh. Що вони мають боятися, вони не мають боятися, вони мають бути... Ну, вдячні
1: навпаки, що їм сказ... ну, дадуть так. просто ну, дороговказ певний. Там. Тут проблема, тут проблема, рухаємось отак. Так. Окей, в цьому сенсі теж про це боятися. От, ну, будемо підходити до кінця. От, хоча я хотів дуже багато спитати ще. А, ще одне маленьке запитання. От, річ, яку дуже найбільше побоювалась під час роботи і прийняття закону про повну загальну середню освіту. І от запитання на ефірах до мене навіщо ви ввели обов'язкове ЗНО з математики? От навіщо ви це зробили? Все інше, там, що там в тому законі, там ну, мало кого щось цікавить. Заробітна плата і ЗНО з математики. От в мене питання навіщо ми ввели ЗНО з математики? От для
2: того, щоб було менше мікрокредитів. Взагалі тут державна підсумкова тестація. Це дуже важлива штука. Для того, щоб отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту, те, що ми ще називали в свій час атестатами, потрібно підтвердити собі і державі, що ти, насправді, набув ті компетентності, які там записані. Що таке атестат? Ну, в деяких країнах він називається матуритом, матура, матура, там, да, матура там, да. Да. Це що? Це зрілість. Це е, документ, який підтверджує, що ти е, громадянин, який готовий до життя в суспільстві. Так от, певний зріс. Перед випуском зі школи для того, щоб підтверджувати, що ти готовий до життя в суспільстві, він є надзвичайно важливим. І оскільки математика і мова – це ключові речі для продовження твого життя в суспільстві, то отримати дані про ці зрізи Супер важливо і для учасника, ну тобто для випускника, і для, і для його батьків і для держави.
1: При цьому ще раз наголошую, що якщо ви вступаєте туди, куди не потрібна математика, який би ви бал з математики не отримали, ви вступите туди. Але ну розумійте, що у вас будуть певні проблеми, бо певна ваша частина не розвинена настільки, щоб бути повноцінним успішним членом нашого суспільства. Це дуже важливо. Це насправді в першу чергу для дітей та батьків важливо. Окей, я, ми завершуємо. Я. Я хотів сказати ще одну річ. Попри все, і це великий респект вам, в цьому році ми теж беремо участь в ПІСі. Да? Вон, зараз якраз це так. відбувається от в ці дні. Е, результати будуть вже в наступному році. Я от просто респектую вам, я респектую команді всього Українського центру оцінювання і якості школам. освіти, всім школам. Е, і спасибі за ефір.
0: Мені сподобалась ваша розмова з Данією. Моя позиція така, що ми маємо все ж таки робити оцей от зріз мачура. Я е, ізра... ізраїльську систему вступу в університет в Чаві, там розділення йде на те, що ти закінчив школу, це один тест, а інший тест ти вже складаєш для вступу в заклад вищої освіти. Угу. Там дуже цікаво, як ти е, оцей оце от... Пс... Як він якось називається, психологічний тест для, е, для того, щоб вступити. Там не потрібні знання, там потрібно просто логіку ну, включати. ЗНО має
1: змінюватися, і буде змінюватись. Як інструмент, знову ж кажу, ви те читання казала, Ми часто плутаємо наслідки такі та причини – тому проблема не в ЗНО в 11 класі, а в програмах і в тому, як в нас побудована старша профільна школа. Ми про це будемо окремо говорити. У да, нас зараз... кожен ефір да, декілька да, разів буде. Говоримо. Ми про це будемо говорити. Да, зараз давай, куди вступили і скільки, скільки да. поданих заяв? Все, У... НМТ пройшло, всі кудись там подали заяви. От давай просто по числах йти і коментувати ці числа. Ну, рейтинг спеціальності за кількістю поданих заяв, Рома. Ну, давай, для тих, хто не знає, може вступник подавати в декілька університетів заяви да. Там і визначати пріоритет. Перший, тобто, другий, умовно там... кажучи, якщо в нас 200 тисяч вступників, а плюс-мінус так і було, то заяв буде більше, бо можна на декілька факультетів або декілька mm-hmm. вишів подати.
0: Перше місце по кількістю заяв. 44 тисячі захотіло у нас на бути. На спеціальність — право. — Ну, так, да, всі хочуть бути юристами, це те, про що... — І це
1: проблема, з моєї точки зору. Нам, говорить. звичайно, що правники потрібні, але в такій кількості і за рахунок якихось, ну, природничих спеціальностей або тих, які щось треба, ну, робітничих, це погано, це дуже погано.
0: — Так, минулого року, давай, у мене, у тебе немає презентації за минулий рік, а у мене є, минулого року було на першому місці філологія.
1: А тут в цьому році на третьому, да. А що, на другому? На другому в нас комп'ютерні науки, це нормальна історія. Абсолютно. До речі, ну, що мені ну, досить часто ще не подобається в контексті того ж самого права там, і так далі, що в нас спеціальність права, оскільки вона користується попитом, mm-hmm. відкривають там, політехнічні, наприклад, там, університети. Це погано. Не юридичні. Це шлях а, нікуди. Да, да.
0: І, ну, і знову ж таки, дискусія, яка у нас дуже довго на комітеті про правоохоронні да, університети да. І з видачою права. Так, давай далі.
1: Ну, далі в нас ідуть комп'ютерні філології, менеджмент, ну, це так досить широка історія, я не досить, зовсім розумію, про що йдеться, ну, дуже багато 53. психологія, да, дуже вис... багато. Е, ні, я... ну, вона
0: була і минулого року, але була минулого року аж на восьмому місці по кількості заяв, mm-hmm. а тут піднялась на п'яте. До питання, чи тут та ж історія, як і з юристами, що нам потрібно багато психологів?
1: Це важко сказати, я просто не готовий, що всередині цієї от 0,53, тобто uh-huh. це там, ну, явно не шкільні психологи. Так чи інакше зрозуміло, що ця проблема з точки зору того, що зараз війна, вона є актуальною. Тому ну, тут ну, без коментарів, скажімо так. Uh-huh. Далі, зрозуміло, там середня освіта йде, далі інженерія програмного забезпечення, яка з комп'ютерними науками корелює, і чим більше буде, тим краще з моєї точки зору. Далі вчителі середнього світа. Середнього освіта, так. Да. Це заяви 26.560, але що б я хотів сказати, що на першому місці середнього світа за кількістю саме рекомендованих на бюджет. Поясни. Тобто 26 тисяч – це заяв. Да, ну, тобто тобто ну, може
0: бути середнього світа там да, всі третім пріоритетом.
1: А тут майже 7 000, тисяч фактично. А тобто гарантовано на бюджет. Вступає. Тобто да, ти гарантовано виход... на бюджет. Тобто 7 тисяч, можна сказати, майбутніх вчителів в цьому році в країні. Багато mm-hmm. чи це мало? Це на першому місці до речі. З моєї точки зору, здавалося б, на першому місці так круто, 7 тисяч вчителів, а зараз порахуй. скільки з них, з них піде в школу. Пам'ятаєш відсоток, який я казав? Да? Да, ну, візьмемо чверть, окей, візьмемо навіть 2 тисячі піде в школу. В країні 420-440 тисяч вчителів. Візьмемо середній час перебування вчителя в школі, ну, наприклад, 40 років. Хоча насправді воно набагато, багато, менше, да, да. набагато менше. Діли тепер 420 тисяч, 440 тисяч на 40. Це буде 11 тисяч. Тобто вхід-вихід плюс-мінус 11 тисяч. Ти, то, ти то, розумієш проблему? Має...
0: Ну, знову ж такі, що 11 тисяч вчителі в, в середньому мають заходити
1: Заходити-виходити, заходити-виходити. Mm-hmm. І в нас цього не відбувається. В нас відбувається старіння професії. Я розумію, що до цих там декількох тисяч додат... будуть додаватися ще випускники педагогічних коледжів. Mm-hmm. І слава Богу, ми дозволили в законі про повно загально, щоб пішли з інших це вишів, це вища, без не, не тільки з ПД але все одно це е або про те, що в нас супербагато, ну, не оптимальна мережа, або про те, що в нас дуже мало йдуть, а насправді і про те, і про друге.
0: Давай, знаєш, що цікаве, не будемо ще до кінця списку йти, просто цікаво, яка спеціальність була в минулого року в топ-10 на сьомому місці, цього року випала. Я
1: не знаю, бо в мене немає. Ну, да, я ж до
0: того 0.61 журналістика, тобто менше почали подавати на
1: журналістів. Я не розумію, чому так багато подавали в минулому році. Ну, потяж популярна якось. Бо, да, бо при... посвідка журналіста дозволяє ні, абсолютно ні. Я думаю, я розумію, да. Зрозуміло, що по вишах змістилися регіональні... Ну, тобто, змістилися фактично... на захід дуже сильно. На захід, да, дуже тобто, сильно. Дуже на першому місці в нас Національний університет Львівська політехніка. 28 тисяч заяв. Далі КПІ Сікорського. Далі знову Львів. Франка. Львів, да, Франка. Потім КНУ Шевченка, Національний авіаційний. Ну, тобто... І в десятку, дивися, десятку закінчує Чернівецький національний університет, університет
0: Прикарпатський національний університет Качковича, Пр Київську, да, і і Ужгородський, Ужгородський національний Які міський. в цій десятці до цього... Ну, дивися, ну... давай я зараз минулого року скажу,
1: чи були вони, чи не були. Минулого, ой. Слава Богу, до речі, що за наданими рекомендаціями на бюджет, то був рейтинг за заявками, а в цьому році в десятці зберігся Харківський університет Каразіна. Це і дуже це добре. це дуже круто,
0: враховуючи те, як... І харківська політехніка на п'ятому як місці. Цим, да. цим закладом Каразіна
1: і політехніка – це дуже добре. Мені, як Одеситу, дуже болить, що нема тут ні в тому, ні в тому жодного одеського вишу. Але це окрема регіональна історія. Так, що, що ще цікаво? От <Сху> <Ela> мені цікава твоя точка зору на так звану квоту 2. Бо я знаю, ну ти людина, яка займалася цією квотою 2. Ти, що таке квота 2? Це фактично, Рома, дивися, роз, 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 раз, розкажи. для розкажи. дітей
0: з тимчасово окупованих територій. до повномасштабного вторгнення, для дітей з Криму, з так званих окупованих районів Донецької-Луганської області, була спеціальна квота, яка називалась квота 2. Діти тоді без ЗНО, а просто за співбесіду і там спеціальним конкурсом могли вступити до закладів вищої освіти. В Україні це було зроблено для того, щоб витаскувати дітей з тих окупованих літаків. Вже... М'яка сила була, і там приблизно там, дві тисячі дітей. Останні там декілька років, дві-дві з половиною тисячі дітей вступали за квотою два сюди. Це діти, в тому числі хлопці, які зараз немобілізовані і не пішли воювати проти України. Угу. Вони виїхали, слава Богу, і вони тут вони адаптують. Немобілізовані орками. Так, я маю на увазі туди, так. Да. Да. Ну навряд чи там вони продовжували б навчання в угу. тому, що відбувається. Так от, до року і ця квота вона там по закону була для дітей з тимчасово окупованих територій коли прийшла ця вступна компанія, питання у мене виникло: а що ми робимо з цією квотою 2? Моя позиція була, що ми взагалі відмінити, бо розділити тимчасово окуповану територію, а, а, а Херсонська область була тимчасово окупована чи ні. Ну, а тобто в Київська... законодавстві вона нас не визнає. Так, є постанови кабінету міністрів, які змінювалися, ну, да, змінювалися да. межі, але знову ж таки, окупована Київська область, вона була окупована, потім її окуповували. Чи знаходився ти під окупацією, чи ти виїхав ще до війни кудись на захід, а ти маєш право на цю квоту. І що цікаво, 10 тисяч, 11 тисяч майже людей поступили за цією квотою 2. Мені... Ці... Я не знаю, я от не знаю, треба буде депутатським запитом запитати у Міністерство освіти, а як ці люди вступали, чи це по НМТ, чи без НМТ, 10 тисяч людей угу. з 11 майже вступило, і е... з яких регіонів, і по якому принципу Міністерство обирало. Тобто от, вступ о, за квоту
1: о, 2 виріс в 5,5 разів, і... Знову ж таки у нас і
0: окуповані території вирізли, ми це, це теж ми розуміємо, але яким чином де тут була справедливість? Тобто і... важко, я зрозумів. Да, і Деталі треба, але цифра мене дуже здивувала, що ну десять тисяч дуже по в плюс, квоти, чи так? дуже в
1: мінус? Ну е, здивувала. дуже нос, я, так, я,
0: е, я Не знаю, як це прозоро було забезпечено. Чи я це прозоро забезпечено, чи це просто була лазейка? Якщо Окей. це була лазейка, то це погано. Якщо це е, дійсно там покпо по
1: певним критеріям, то угу. це дуже добре. Ще одне число, яке я хотів би, щоб ми прокоментували, це вступ до профтехів. Зверніть увагу, до профтехів нас станом на 1 жовтня вступили 82 тисячі 720 учнів. 80... На бюджет і 3 тисячі на контракт. 85 тисяч учнів, тобто багато чи це мало. Ну, по-перше, там ще є вступ, певний термін. Але зазвичай, за досвідом, це ну, число, воно не зросте там прям сильно. Воно трошечки зросте. Всі, хто ну, бажали вступити, вступили. З одного боку, 85 тисяч, як круто, профтех, відновлення країни, потім робітничі спеціальності. Порівняйте це з більше ніж 200 тисяч, які вступили до закладів вищої освіти.
0: Ну, тобто є перекос, який... Шалений. І шалений, він становиться світ.
1: ще більшим в цьому році. Тобто в нас знову йдуть на е, вищу освіту, при цьому обирають переважно там право і такі спеціальності. І в нас робітничі спеціальності знову вони є аутсайдерами. І це проблема, проблема, про яку ми вже говорили. І в цьому році цей тренд тільки підсилився. На це, на це теж хотів звернути увагу. Е, я думаю, що ми коли будемо говорити про профтех, ми поговоримо, ну, до чого ці ризики можуть привести. Ну, мені здається, це зрозуміло так, ну є певні речі, ну, є такі очевидні.
0: І давай от для завершення таку гарну цифру. 81% вступників отримали рекомендації на місця державного регіонального замовлення за першим та другим пріоритетом, тобто мали змогу вступити до найбільш омріяних закладів вищого світу. Це про доступність. І до речі, я
1: спілкувався з 87. ректорами. Це хорошо, да, це добре. Е, і ректори кажуть, що і вибір в цьому році був більш свідомий. Якщо в минулі роки людина могла обрати один виш, потім абсолютно інший виш, абсолютно іншу спеціальність, медичну, правову там, інженерну якусь, то в цьому році відсоток тих, хто обрав просто один виш, але просто інші різні факультети в рамках цього вишу. Він суттєво зріс. А дріз. тут же бачиш
0: питання місця. Ти розумієш, якщо ти вже
1: обрав Львів, там чи Чернівці, то, то ну, тобто то, то, потім... тут або да, або це пов'язано з викликами війни і відповідями фактично цим викликам, або з більшою свідомістю вибору. Мені здається, ми б хотілося думати, що це, ну, так, суперпозиція цих mm-hmm. двох факторів, що в нас абітурієнти стають більш свідомими. Я сподіваюся, що так воно і є.
0: — Шановні вступники цього року, бажаємо вам гарного навчання, спокійного, спокійного. Да, і офлайн, щоб ви познайомилися зі своїми одногрупниками. Мені здається, це важливо в вищій да, освіті да, і професійно-технічній
1: да. так само. — Це був подкаст «Комітет освіти», просто «Комітет освіти». — Сергій Калібошин. — Роман Грищук. — Гарного всім дня. — Пока.